1: bounds, the man is a magician.
2: Bear down und herzlich willkommen zu Into the Bears Bambusel, dem Chicago Bears Podcast, dem offiziellen Podcast der German Bears KVV. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, diese Woche ein bisschen eher und out of schedule, denn es hat sich über die letzten Tage einiges getan. Ihr habt es sicherlich mitbekommen, die Chicago Bears haben neun Kandidaten eingeladen für Interviews, um die Offensive Coordinator-Position zu besetzen. Heute für euch da, ich
0: und der Matzes ist an meiner Seite. Matthias, wie geht's dir? Was geht ab? Da und servus Marc. Ich, ich freue mich auf die Folge. War viel Recherche, aber ich habe irgendwie riesige Lust mit dir ein bisschen darüber zu quatschen. Und ja, let's go. Ja, wir haben uns für heute
2: die ersten Kandidaten mal rausgepickt. Ähm, kurzer Spoiler, es wird in den nächsten zwei, drei Tagen eine weitere Folge mit den restlichen Kandidaten rein, äh, rauskommen. Und dann mit dir, Matthias, und mit Arne wo sich die übrig gebliebenen Kandidaten angeguckt werden. Grundsätzlich muss man einfach sagen, es, die Bärs waren fleißig. Es hat sich viel getan, anders als letztes Jahr, indem man irgendwie relativ schnell unter kleinerer Auswahl eine Entscheidung getroffen hat, lässt man sich ein bisschen Zeit. Man guckt ja über den Tellerrand ähm, und wir haben uns hierfür auch Gäste und Experten eingeladen. Deshalb werden wir euch hier und da kleine Interviews einstreuen mit Experten zu den entsprechenden Koordinatoren. Aber wie war denn so grundsätzlich dein Gedanke zu den Kandidaten, wenn du das so allüberfassend beurteilen müsstest?
0: Ja, ohne vielleicht... Zu viel weg, äh, vorne wegzunehmen, weil ja doch noch ein zweiter Teil kommt, aber ich finde es ganz gut, es sind erfahrene Coaches dabei, es sind Coaches dabei, die ja primär College-Erfahrung haben, auch manche, die gar keine Playcalling-Erfahrung haben, also ich finde gut, dass die Bears sich da ja breit aufstellen und einfach mal alles anhören. Und an sich bin ich mit der Liste, also es könnten noch ein, zwei, ja, wo man noch mehr vom Hocker gehauen wird, äh, dazukommen. Aber ich bin ganz positiv mit der Liste aktuell und ich glaube, das wird man in der Analyse auch merken.
2: Ja, das ist halt das Schwierige, wenn man äh, gerade Koordinatoren sucht. Man hat natürlich nicht diese splashy Dinger wie beim Head Coach, weil natürlich die guten Koordinator meistens in Richtung Head Coaches schielen. Daher ist es ein bisschen schwierig. Gibt es denn so Gemeinsamkeiten der Coaches, wo du sagst, grundsätzlich in die Richtung
0: geht Chicago und in die Richtung geht Ryan Poles? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es nicht so krass. Also es sind ein paar dabei, die eher Run-First sind, sogar vielleicht auch der Großteil Run-First, aber es gibt auch welche, die eher so eine Balanced Offense fahren und es gibt auch welche, die Pass-Heavy fahren. Also ich finde, also ich persönlich sehe jetzt nicht, dass es so eine ganz klare Tendenz gibt, in die es geht. Natürlich, der Run ist auf jeden Fall wichtig, das habe ich so das Gefühl, aber eine klare Tendenz sehe ich jetzt nicht. Siehst du da, wie ist da deine Meinung? Ja, die große Gemeinsamkeit, die glaube ich auffällig ist, ist so ein
2: bisschen die Vita und zwar eher hinsichtlich die Scheme-Zugehörigkeit. Es werden, glaube ich, bis auf zwei, drei Koordinator maßgeblich ähm, ja, potenzielle Kandidaten eingeladen oder Kandidaten eingeladen, die aus dem Shanahan oder Sean McVaytree kommen. Und man redet ja in der NFL immer viel über ja, das Sean McVay-Scheme, das Shanahan-Scheme, den Shanahan-Tree. Die Sache ist, was bedeutet das? Also ich will auch keinem äh, zuschreiben. Man muss sich da informieren und man muss mal gucken. Deshalb habe ich gedacht, ich äh, suche einfach mal raus und gucke mal so ein bisschen, was ist prägnant für diese Schemes und was bedeutet das überhaupt, in so einer Shanahan-Offense beziehungsweise in einer Sean-McVay-Offense zu coachen. Ähm. Das würde bedeuten, wenn man sich so ein bisschen das Shanahan-Scheme anguckt, das ist schon maßgeblich, den Ball zu laufen und auch dann zum Großteil eigentlich Outside-Zone. Diese offensiven Leben in der Regel mit so einem, ja, eigentlich schon eher Pocket-Passer, der sehr, sehr akkurat durch die Mitte des Feldes passen kann. Und weiterer wichtiger Skill, der eine gute Deep-Ball-Accuracy hat und einen starken Arm hat, der auch halt tief werfen kann. Dazu gehört, wenn man sich die Offense grundsätzlich anguckt, auf jeden Fall eine gute und vor allem athletische Skill-Position-Spieler und athletische O-Liner, die agil genug sind und eine gute laterale Geschwindigkeit mitbringen, um vor allem auch Open Field zu blocken. Maßgeblich, wenn man sich das anguckt, ist es immer wieder so, gerade dieses Jahr hat man es ganz krass bei den 49ers gesehen, der Ball wird recht schnell geworfen, mit viel Antizipation und auch sehr, sehr gerne über die Mitte des Feldes. Und darüber, oder um darüber hinaus, äh, definitiv noch tiefe Shots zu generieren und die Defense so ein bisschen ranzuziehen. So, wie gesagt, die 49ers Offense dieses Jahr war da so ein bisschen das Paradebeispiel, denn diese vielen kurzen Routen, viele Drag Routes, viele Screens, das kennen wir ja, aber wenn die gut executed werden und nicht so berechenbar sind wie unter Getzi, ist das natürlich auch eine Waffe. Denn diese ganzen kurzen Pässe führen dazu, dass oder setzen voraus, dass, wie gesagt, o athletisch sein müssen, im Open-Field blocken und die Playmaker after the catch kreieren können. Es ist viel 21 und 22 Personal, heißt entweder zwei running backs, ein Tight end oder zwei running backs, zwei Tight ends Da werden wir in der Offseason, was Personal angeht, natürlich auch noch drauf zu sprechen bekommen. Das ist so ein bisschen die Reaktion auf die Defensiven der NFL, die viel mit Two-High-Safeties spielen. Und ähm, genau, Grundsätzlich versucht man immer in der gleichen Formation verschiedene play zu verstecken. Und ja, natürlich kommen im Detail noch andere Aufgaben auf die Skill-Positions zu, wie beispielsweise auf die Running-Backs, die mehr den Gegner anstatt die Gaps lesen. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen der, der Punkt äh, vom Shanahan-Scheme grundsätzlich. Sean McVay ist da noch mal so ein bisschen, noch mal ein bisschen eine andere Facette. Denn grundsätzlich spielt er auch das gleiche beziehungsweise ähnliche Scheme. Nur die letzten Jahre ist bei McAvey sehr, sehr krass aufgefallen, dass super viel Pre-Snap passiert, das heißt super viele Motion, dass super viel damit gearbeitet wird, mit, diesen, mit dieser Motion Vorteile zu kreieren, um im Outside-Zone-Game, um im Play-Action-Game oder mit Screens ähm, ja sich, sich Vorteile zu erarbeiten. Ist ein sehr, sehr oder wird zumindest so deklariert als Quarterback-freundliches Scheme. Jetzt muss man nur dazu sagen, dieses Jahr und mit Matt Stafford hat sich das Scheme so ein bisschen mehr unter McVay in so ein Dropback-Passing-Game verändert. Ich meine, man hat trotzdem eine hohe Frequenz an, an Motion-Konzepts, aber nach der Entwicklung, jetzt gerade auch dieses Jahr, und auch aufgrund der Reaktion der NFL-Defenses, sieht das so ein bisschen anders aus. Denn die Motions haben vorher im großen Ausmaß dafür gesorgt, Matchups und Winkel, also Angles, im Run-Game zu kreieren. Jetzt hat man dadurch, aber durch diese Änderung, auch einen signifikanten Vorteil im Passing-Game, dadurch, dass man mehr in dieses klassische Dropback-Passing-Game äh, droppt. Und. Der größte Vorteil ist eigentlich, dass immer wieder eine Weiterentwicklung stattfindet. Die Rams haben sich weiterentwickelt. Und zwar ist es dieses Jahr definitiv neben dem Dropback-Passing-Game auch mehr ein Gap-Scheme-Running-Game anstatt so ein Outside-Zone-Running-Game. Was zwar trotzdem noch da irgendwie seine Wurzeln hat, denn aktuell, wenn man den Wechsel so ein bisschen sieht, war McVay mit seiner Rams-Offense führend im Gap-Scheme-Run-Usage und letzter im Zone-Run-Percentage. Darüber hinaus ist es so, dass aufgrund dieser Entwicklung, oder dieser Entwicklung hat stattgefunden, aufgrund der Tatsache, dass NFL defensiv natürlich auch auf dieses sehr, sehr gern genutzte Shanahan-Scheme reagieren und viel mehr leichte Boxe spielen, was natürlich auch dem Downhill Running und dem physischen Laufspiel einfach zugute kommt. Ja, das neue Scheme ist so ein bisschen darauf ausgelegt, unter anderem auch physische, vertikale Double-Teams zu kreieren, gerade in der O-Line. Und das ist so ein bisschen das... Wo wir einen Großteil der Coaching-Kandidaten herbekommen, heißt, die haben alle irgendwie Vergangenheit mit McVay, mit Shanahan, kommen sogar aus den Teams. Und ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu dröge ähm, oder zu langweilig oder, oder unverständlich, aber ist halt jetzt so. <lacht> 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 Damit wir auch jetzt eigentlich mal auf das Hauptthema der Folge kommen, jetzt haben wir grundsätzlich gelernt, was haben die Coaches gemeinsam und aus welchem Scheme kommen die und was bedeutet das überhaupt, wollen wir mal in die Kandidaten reinstarten. Wir reden heute über fünf Kandidaten und Matze, fangen wir direkt mit dem ersten Kandidaten für heute an.
0: Ja, Marc, vielen Dank für den äh, kurzen Überblick über die beiden Schemes von äh, McVeigh und von ähm, Shanahan. War, ich finde es sehr informativ und also mir hat es auch gefallen, so zu hören. Ja, der erste Kandidat, der erste Offensive-Coordinator-Kandidat ist Clint Kubiak. Zum Überblick erstmal vielleicht die letzten größeren Stationen von Clint Kubiak. 2016 bis 2018 war er Quarterback-Coach bei den Broncos. Ähm, 2021 war er dann der Offensive-Coordinator bei den Vikings. Davor war er 19 und 20 Quarterback-Coach bei den Vikings. 2022 war er Passing-Game-Coordinator bei den Broncos. Und 2023 ist er Offensive Passing Game Specialist oder Offensive Passing Game Coordinator bei den Niners. Vielleicht noch kurz so ein paar Family Ties. Clay Kubiek, sein Bruder, ist auch noch, ist auch bei den Niners, ist der Assistant Quarterbacks Coach. Und wenn man noch weiter zurückgeht, sein Vater Gary Kubiak und Mike Shanahan haben auch eine ganz interessante ähm, Connection. Also das geht ganz viele Jahre zurück, die Connection zwischen den Kubiaks und den Shanahans. Und zwar hat Gary Kubiak von 95 bis 2005, war er im Staff, von Mike Shanahan bei den Broncos, war er als Offensive Coordinator und als Quarterbacks Coach und hat sogar da auch zweimal den Super Bowl gewonnen. 2006 ist er dann zu den Texans als Head Coach und da hat er keinen geringeren als Kyle Shanahan, den Sohn wiederum von Mike Shanahan, als Wide Receiver Coach angestellt. Und der hat dann natürlich einen kometenhaften Aufstieg, war dann auch unter anderem bei seinem Vater Mike Shanahan bei den Redskins im ähm, Coaching Staff und jetzt ist er da, wo er ist. Ja, so viel mal zu der kurzen, zu dem kurzen Intro zu Clint Kubiak. Jetzt haben wir für euch zwei Interviews zu Kubiak. Einmal mit dem Remo aus der Footballerei und einmal mit dem Peter von den Vikings Germany. Ich wünsche euch viel Spaß. Down und herzlich willkommen zum Into the busel Short über Clint Kubiak, den Offensive Passing Game Coordinator der Niners. Ja, da wir als Bärss-Fans jetzt nicht so in den, in den Niners, in den Strukturen der Niners und vor allem nicht in den Coaches sind, dachten wir uns, wir ähm, holen uns da einen Gast dazu und wer könnte die Niners besser vertreten als der Remo für euch, also für viele aus der ähm, deutschen football bekannt, äh, aus der Footballerei. Remo, vielen Dank, dass du dabei bist, Gruß nach München und alles klar bei dir. Ja, danke für die Einladung. Ähm,
3: ja, klar, also erstmal danke fürs Intro. Weiß ich nicht, ob nicht vielleicht doch noch mal jemand besser geeignet wäre. Ich möchte nicht zu viel, aber äh, ja, klar, ein paar
0: Sachen über, über Kubiek ähm, haben wir gelernt jetzt, glaube ich, diese Saison. Ja, total. Ich würde auch, dass so ein Short bleiben soll, würde ich sagen, wir gehen direkt in die, Thema in die Thematik rein. Ja. Klün Kubiek, ein potenzieller koordinator coach aus dem Shannon-Tree. Wenn man das so jetzt mal formuliert, rein im Vakuum, ist es ja an sich vielleicht, hört sich ja mal ganz vernünftig an, oder? Wie sind deine Erfahrungen mit, mit Kubiek? Ähm, ja, es ist ja
3: bei den 49ers nicht ganz einfach. Es ist ein bisschen anderer Coaching oder Coach-Stuffing als bei anderen Teams. Du hast, da du Kyle Shannon hast, nicht den klassischen Offensive-Coordinator. Auch wenn Mike McDaniel beispielsweise den Titel inne hatte. Aber am Schluss wissen wir alle, dass Kyle die Plays called. So, ähm, Bei Clint ist ja nur aber so, dass er selbst auch schon Plays gecallt hat. Und das auch nicht ganz schlecht. Der war zwar letzte Saison ähm, noch bei den Broncos, als, sagen wir mal, die Offensivleistung der Broncos jetzt wirklich niemanden so richtig vom Hocker gehauen hat. Aber fairerweise muss man auch sagen, als er dann die Plays callen durfte, tatsächlich ist die Offense wesentlich besser geworden. Und über, die, über das Passing-Game der 49ers lässt sich, glaube ich, nicht viel Schlechtes sagen. Und das ist so ein bisschen, ist man jetzt in der gleichen Position, in der man ist, wenn man über Brock Purdy spricht, ein bisschen, ja, du hast Kyle Shanahan und ja, du hast alle diese offensiven Waffen. Das ist natürlich auch für einen Passing-Game-Coordinator Gold wert, aber der hat sicherlich auch seinen Beitrag dazu geleistet, dass Brock Purdy als Mr. Irrelevant noch einen Schritt gemacht hat jetzt. Und diese Waffen, klar, hat er die alle, aber ich glaube, viel besser einsetzen kann man die auch nicht. Und dann mit Kyle Shannon auch tagtäglich zusammen zu sein und zu sehen, wie der plays called und mit dem zusammen auch zu schemen, ich glaube, da gibt es auch Schlechteres.
0: Ja, total. Das ist ja diese, entweder so der Shanahan-Trio, der McVay-Tree. Wir haben auch noch ein paar paar Interviews mit Leuten aus dem McVay-Tree. Deswegen, ich glaube, das ist immer eine ganz gute Adresse. Und du hast schon angesprochen mit Brock Purdy, mal, mal nur seine Stats neu hat, 2023 69,4 Completion Percentage mit 4.280 Yards, 31 Touchdowns und 11 Interceptions. Du sagst es ja schon, Klin Kubik ist nicht der typische Offensive Coordinator, der die Plays callt, aber ich denke, da kann man schon auch ihm ein Stück weit den Verdienst geben, oder? Auf jeden Fall und also zumindest alles, was
3: aus dem Shanahan-Tree auch rauskam, zumindest aus der offensiven Seite, nehmen wir Salah jetzt mal aus, ähm, ist hat bisher funktioniert. Also Mike McDaniel, ja, das Ausscheiden jetzt und da gibt es sicherlich hier und da ein ähm, paar Sachen, die, die auch Mike McDaniel noch lernen muss als Headcoach, aber als Playcaller kann man dem Nichts vorwerfen. Und auch ein Bobby Slowek, der davor quasi die Rolle inne hatte, die, die jetzt ähm, Kubiak inne hatte, ähm, wird jetzt gehandelt als, als Head-Coaching-Kandidat. Von daher, ja, ich glaube, das ist schon nicht der schlechteste Tree, in dem man wildern kann. Wir haben ja kurz davor gesprochen, was für andere Kandidaten auf der Liste stehen ist glaube ich schon äh, Clint Kubiak nicht der schlechteste die einzige Frage die ich hätte an an Stelle der Bears wäre so ein bisschen er hat noch nie wirklich mit einem dynamischen Quarterback der auch rennt zu tun gehabt ähm, er hat vorher mit Kirk Cousins der Kirk Cousins auch sensationelle Saisons gehabt mit Kubiak und dann Russell Wilson der nur aber auch nicht mehr der Russell Wilson aus den Seattle-Tagen ist. Und äh, jetzt Brock Purdy, so sehr ich ihn auch mag, ähm, ein Überathlet ist er nicht,
0: ja, das ist ist tatsächlich ganz witzig, dass du es ansprichst, weil genau so eine Frage hatte ich mir auch formuliert gehabt. Seine letzten zwei ähm, Quarterbacks waren Kirk Cousins und Brock Purdy, sind ja jetzt nicht bekannt als die typischen äh, Dual-Thread-Quarterbacks. Und ich meine, auf Seite hast du entweder einen Justin Fields, einen Drake May, der auch ganz gut zu Fuß ist und Caleb, gut Caleb ist eher so in der Pocket und mit Quick-Pass, aber... Ja, ich habe schon raushören lassen, du hast da so vielleicht deine Zweifel, ob er es auf einen Dual-Track-Quarterback übertragen könnte?
3: Zweifel nicht. Also ich, so wie das Passing-Game läuft, ich, die größten Zweifel hätte ich, dass ich nicht genau weiß, wie groß sein Einfluss auf das Play-Calling der 49ers wirklich ist. Aber im schlechtesten Fall hat er einfach ein Jahr viel mitgenommen von Kyle Shanahan. Hm. So, das, und mit einem mobilen Quarterback-Scheme ist in der Theorie ja schon mal einfacher als ohne. Von daher hätte ich da jetzt keine großen Zweifel, wobei es jetzt bei den Versuchen, die Shanahan dahingehend unternommen hat, hat es nicht so richtig gut funktioniert. Aber eigentlich in der Theorie ist es immer einfacher, wenn du jemanden hast, der noch eine zusätzliche ja, Gefahr darstellt, weil du kannst ja. einfach im Zweifelsfall muss Defense einen abstellen zum Spine und dadurch sollten die anderen einfach noch freier sein.
0: Bei den Vikings war das Konzept oder das Scheme von Clint Kubik ziemlich Run-First mit Play-Action integriert und so Quick-Anticipation-Throws. Wie hast du das Gefühl, wie war es denn dieses Jahr bei den Niners? Wie hat er das da umgesetzt?
3: Ja, gut, ähnlich und dann ähm, mit, den, mit Big Plays, wenn es sich anbietet. Aber der große Unterschied, obwohl er das bei Cousins, glaube ich, auch mehr oder weniger übernommen hat, weil die Voraussetzungen auch ähnlich sind. Damals Devin Cook, überragender Running Back gewesen, auch ein, ein Passing Threat. Jetzt hast du mit Christian McCaffrey wahrscheinlich den größten Dual Threat der Liga und kannst dir dann halt rausnehmen, den Deep Shot dann zu nehmen, wenn er dir angeboten wird. Weil irgendwann, wenn du diese Waffen hast, underneath und so ein starkes Run-Game, dann kommen zweifelsohne irgendwann, besonders wenn du so starke Außenreceiver hast, wie die Vikings hatten, wie die 49 jetzt haben, dann ähm, werden die irgendwann frei sein und dann den Deepshot suchen. Ist glaube ich das System, mit dem er bislang immer gearbeitet hat, was aber auch fairerweise, muss man sagen, immer funktioniert hat. Jetzt ist, Aber das ist immer die Frage, was haben die Bears um dieses System umsetzen zu können, oder muss man das System irgendwie ändern? Und das ist dann natürlich immer irgendwie ein Gamble, wenn du jemanden holst, der dann ein anderes System spielen muss, als er bislang bei jeder Station gespielt hat, muss man natürlich ein Fragezeichen dahinter setzen.
0: Ja, Okay, dann eine Frage vielleicht noch, weil die ganz wichtig ist für uns. Ähm, Matt Eberfluss hat in der Season Ending Press Conference gesagt, er hat so ein bisschen Lugetzi und den kompletten Offensive Staff unter den Tisch, äh, unter den Bus geworfen und ihn so ein bisschen als Sündenbock dargestellt und hat gesagt, die Schwäche und vor allem was er im neuen Koordinator sucht, ist, dass er adjusten kann, dass er auf, dass er adjusten kann, dass er wirklich mal schaut, okay, wie ist das Momentum, wie ist der Spielstand gerade, wie ist der Spielverlauf, wie ist da dein Gefühl bei Kubik Hat er da ein gutes Gefühl dafür, ein gutes Händchen? Oder sagst du, da hat gibt es auch so seine ja, Fragezeichen?
3: Die Fragezeichen sind, glaube ich, in dem Fall auch schwer zu trennen von dem insgesamt, was die 49ers über Jahre auch schon vor Kubiak gemacht haben. Es waren die gleichen Probleme, die es unter Shanahan, wenn man ihm was vorwirfen will, ist, dass sie ähm, sch wesentlich schwächer sind, wenn sie von mit Rückstand spielen müssen. Ähm, das ist, ergibt sich glaube ich auch aus dieser Philosophie mit Run First, Establish the Run und wenn da hinten liegst, ist es halt schwerer. Ähm, daher kann ich das schlecht trennen von Shanahan und wenig auf Kubiak beziehen. Die gleichen Probleme gibt es potenziell diese Saison, aber wer daran jetzt schuld sein soll, also sie, das Problem besteht, bestand unter äh, McDaniel als OC Bobby Slowick und jetzt mit Kubiak, daher würde ich es eher an Shanahan jetzt mal festmachen. Ja. Okay,
0: alles klar. Dann vielleicht noch als Abschlussfrage. Schenner, Leute aus dem Shanahan Tree sind ja früher oder später, also zumindest die Elite-Coaching-Prospects sind ja früher oder später gerne mal Head-Coaching-Kandidaten. Meinst du, bei Clint Kubiak könnte das mittelfristig auch sein, auch von der Personalie her, vom Charakter, also Hast du da, was ist da dein Gefühl? Auf jeden Fall. Also
3: das ist das Einzige und das hatte ich letzten auch in einem Tweet mal, weil ich dann wieder über Bobby Slowick gehört habe und dann wurde Steve Wilkes nochmal interviewt und gefühlt jedes Jahr ein, zwei Leute weg von den 49ers, die irgendwelche Head-Coaching-Interviews kriegen zumindest. Und bei Bobby Slowick war es ja auch so, der hat ein Jahr ähm, Passing-Game-Koordinator gemacht und war dann OC jetzt und ist jetzt Head-Coaching-Kandidat. Also es geht dann wirklich, es kann sehr schnell gehen. Und ähm, wenn man von diesem System was mitnimmt und wenn man dann gleichzeitig vielleicht auch irgendwie noch, ich meine, er hat schon OC-Erfahrung, er ist aufgewachsen, sein Vater war Head-Coach. Der kommt offenbar auch sehr gut klar mit dem, ähm, dem Locker-Room in San Francisco. Von daher glaube ich, dass er erstmal alles mitbringen würde für einen Head-Coach. Wenn er jetzt noch Entweder traden sie den ersten Pick weg und kriegen dafür ein Shitload of Picks und ähm, haben dann auch potenziell noch mehr auch Caproom für für Veterans. Dann hat er vielleicht gleich ein gutes Team mit einem, äh, mit Justin Fields, der auch noch ein junger Quarterback ist, oder er hat halt einen, einen der beiden Top-Rookies. Und ähm, wenn er dafür für sorgt, muss ja gar nicht die völlig eskalieren, wie es jetzt in Texas, äh, in Houston passiert ist, aber also wenn du dann die Bears einfach zu einem besseren Rekord führst und sie offensiv in, vielleicht in der Top-Hälfte der Liga sind, dann wird es auf jeden Fall die ersten geben, die anklopfen werden, weil das ist dann auch die eine Position, wo man es dran festmachen könnte.
0: Ja, Herzlich willkommen zurück zum zweiten Interview über Clint Kubiak. Wir hatten gerade den Remo aus der Footballerei, der hat uns ein bisschen aus ja, seinem Erfahrungsschatz über die Zeit von Clint jetzt bei den 49ers als Passing Game Coordinator erzählt. Jetzt wollen wir die Zeit ein bisschen zurückgehen. Und schauen mal darauf, wie Glenn Kubiak so als Offensive Coordinator bei den Vikings war. Da war er 2021 und dafür habe ich mir den Peter von den Vikings Germany dazu geholt. Peter, alles klar bei dir? Schön, dass du dabei bist.
4: Ja, servus Matthias. Danke für die Einladung und äh, ja, schön hier zu sein und äh, schön über alte OCs zu reden.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, da es ein Short ist, wir gehen direkt rein in die Thematik. Ja, Clint Kubiek, ein weiterer Offensive Coach aus dem Shanahan Tree. Wenn man das mal so im Vakuum betrachtet, hört sich ja mal vielleicht gar nicht so, so blöde an. Wie war denn deine Erfahrung so mit ihm als Vikings Offensive Coordinator?
4: Ja, also als Clint Kubiek zu uns kam, war ja sein Vater, Gary Kubiek, der langjähriger auch Trainer und auch Super Bowl Coach, glaube ich, mit den Broncos, wenn ich jetzt, ähm, und irgendwie war das so ein bisschen, ja, der Eindruck war erstmal so ein bisschen Wirtschaft, ne? So, ah, da kommt der Sohn, der vorher bei uns O.C. war und du hast so generell nicht viel gehört äh, an den Eindrücken, wie er aus, als O.C. war. Generell muss man auch sagen, war in der Ära damals, äh, als Mike Zimmer noch Headcoach war, kam generell nicht so super viel an die Öffentlichkeit. Also es war halt Kirk Cousins war halt nicht sein Quarterback und dann wurde halt auch nicht so viel gequatscht oder also es war nicht so so schön transparent. Heutzutage unter Kevin O'Connell gibt es wirklich viel mehr brauchbares äh, Interviews und viel mehr brauchbare Sachen für die Presse. Deswegen war so der erste Eindruck, okay, das ist der Sohn von Gary und ähm, ja, okay. Letztendlich dann, wenn man dann direkt mal in die Praxis geht, so war es halt auch ein ähnliches Scheme. Halt auch schon Westcoach, äh West Coast äh Shanahan auch wie sein Vater, Gary Kubiak mit äh, sehr viel Outside Zone, weit Outside Zone. Und äh, er hatte schon echt ein paar, paar gute äh, Designs und solide Opening Scripts. Also seine Opening Drives waren schon ganz okay. <lacht> Aber dann, ja, es gibt natürlich auch ein paar negative Geschichten. Kein, sein Spielgefühl war jetzt nicht so optimal, würde ich sagen. Die play sequenzierung ähm, und bei vielen Situationen das falsche Play. Und du hattest halt immer schon schon lange Second- und Third-Versuche und das ist ja eigentlich das, was du nicht haben willst. Ich habe dann spontan mal auch in eine Gruppe äh, bei uns gefragt, jemand noch, äh, noch mal eine diepe Meinung über Clint Kubiak und dann kam halt direkt so Run, Run, Pass. Äh, <lacht> ist nicht unbedingt das, was ich euch erzählen wollte, aber äh, das ist natürlich auch nach zwei Jahren... Unter Mike Simmer in dieser Ära alles auch ein bisschen vielleicht negativer, als es war. Ich kann mich schon erinnern, dass seine Opening-Drives und Plays durchaus gut waren. Und was halt auch nicht so toll war, sehr wenig Pre-Snap-Motion. Also da geht, da hat die NFL sich ja auch gerade noch mal ein bisschen weiterentwickelt. Und gerade auch unter Shanahan, bei Shanahan läuft ja alles. Also ist ja fast wie... Bei seinem Schützling in Miami, die laufen ja wirklich nur äh, vor vorm Snap und bei Shannon ist das auch so. Vielleicht bringt er da was mit aus äh, aus San Francisco noch ein bisschen mehr. Ich denke, San Francisco Shannon hat ihm auf jeden Fall auch gut getan, auch weg von seinem Vater zu sein, weg von Mike Zimmer zu sein. Ja. Ähm, ich würde ja, die... ihn schon gerne nochmal sehen, also als Koordinator oder so. Ich denke, warum ja, nicht? Den
0: Punkt. Den Punkt hat der Remo auch angebracht. Der hat auch gemeint, okay, ich glaube, so ein Jahr unter Kyle Shanahan tut einfach wahnsinnig gut. Man hat gesehen, was er für Coaches rausgebracht hat die letzten Jahre. Dementsprechend vielleicht, was man sagen muss, ähm, Kubrick, Kirk Cousins hatte 2021 unter Kubiak eigentlich ein relativ gutes Jahr. 4.221 Yards, 33 Touchdowns und nur sieben Interceptions. Du hast es schon angesprochen. Er war OC unter Mike Zimmer. Mike Zimmer ist ja jetzt nicht gerade bekannt für das innovativste Play calling, für, das, für die innovativste Auslegung der NFL. Ähm, denkst du, das könnte Kubiak limitiert haben?
4: Ja, denke ich schon. Es hat man, muss gerade ein bisschen weiter zurückgehen. Ähm 2017 sind wir mit Case Keenum ins Championship-Game gekommen und das war so irgendwie so seine Idealvorstellung mit einem Quarterbacks 1000 matter starkes run game das nicht so super stark damals war. Daraufhin, äh, in dem Jahr wurde ja auch Devin Cook gedraftet, der hatte sich dann verletzt und dann kam 2018 halt Cousins und man hat halt auch einen neuen OC geholt, weil Pat Shermer zu den Giants gegangen ist und der OC war John DiFilippo De und der ist wollte definitiv von von Run First weg, äh, mehr zu Kirk Cousins, äh, ein stärkeres Passing-Game. Äh, und der ist nach neun Spielen gefeuert worden. Sie Bilanz war, glaube ich, 5-4. Äh, äh, aber das hat Zimmer halt überhaupt nicht gefallen. Und dann hat er halt Kevin Stefanski hoch, hochgeholt, äh, der bei uns 12 oder 13 Jahre, der hat wirklich von der Pike auf, vom Bay bis zum OC und jetzt zum Head-Coach in, in Cleveland, ähm, war der bei uns und der, äh, das Sch Scheme von Stefanski ist ja halt auch äh, run-heavier, aber durchaus äh, auch gut, also auch clever und äh, oder ein bisschen intelligenter und also auf die Frage, ja, Mike Zimmer hat da seinen Willen und Wunsch schon durchgedrückt und äh, John Di Filippo der pass-heavier war, der ist recht schnell abgesägt worden, das war eigentlich der Take, den ich sagen wollte und dafür zwei Minuten gebraucht habe.
0: Alles gut, alles gut. Dann eine wichtige Frage, die uns beschäftigt und vor allem auch also unser Coach, Head Coach, Coach Flus, hat in der Season-Ending-Press-Conference angesprochen, dass, ja, was er von seinem Offensive-Coordinator erwartet, ist, dass man adjusten kann, dass man so ein Gefühl für das Spiel hat. Okay, wie ist der Spielverlauf? Wie ist der Spielstand? Wie ist das Momentum gerade? Wie ist dein Gefühl bei Clint Kubiak? Hat er das Gefühl, hat er das Gefühl für das Spiel und dementsprechend für die Playcalls oder war das ein Kritikpunkt vielleicht auch bei den Vikings?
4: Ich glaube, das wäre eher noch ein Kritikpunkt, weil er sich halt manchmal wirklich mit den Playcalls ein bisschen verrannt hat und äh, generell eventuell auch, ja... Ja, ich glaube, da hat ihm ein bisschen das Gefühl gefehlt. Da habe ich auch den Jonas von uns gefragt. Der, das war für ihn ein Kritikpunkt. Aber wie gesagt, er war damals halt auch noch jung, kam vom kam halt direkt raus und äh, äh, war dann Koordinator. Und ich würde jetzt gerne mal sehen nach einem Jahr Schenner, wenn er gut ist, vielleicht nicht unbedingt bei euch. <lacht> äh, aber ich äh, wünsche euch jetzt auch keinen schlechten äh, schlechten äh, Clint Kubiak an die Backe. Nein, 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 das war mir ja nicht.
0: Das ist das ist sehr nett von dir. Ähm, eine Frage vielleicht noch, und zwar die letzten drei Quarterbacks, mit denen Clint Kubiak gearbeitet hat, war Russell Wilson, ähm, Brock Purdy und Kirk Cousins. Gerade Cousins und Purdy sind ja jetzt nicht bekannt als die typischen Dual-Thread-Quarterbacks. Denkst du, <lacht> denkst du, er könnte sein Play Calling an einen Justin Fields oder auch einen Drake May, die ja ziemlich gut sind, zu Fuß ähm, adjusten. Ich würde sagen, so wie du ihn beschreibst, wäre es wahrscheinlich eher was für Caleb, oder?
4: Ich glaube eher was für Caleb, ja. Ich, ja, ich, generell sagt man ja so den ganzen Shani-Coaching-Tree nach, sie haben lieber... Einen guten Pocket-Passer mit einem starken Arm mit einer sehr guten Genauigkeit. Ne? Das ist, glaube ich, so der feuchte Traum von allen Channer-Hands dieser Welt. und äh, ich sage es mal so, Kevin O'Connell ist, glaube ich, nicht unbedingt ein Shanahan-Schüler, kommt aber auch aus dem, aus dem Zweig und mit McWay und gerade Kevin O'Connell hatte dieses Jahr auch Probleme irgendwie seine Stärken an Joshua Dobbs anzupassen, weil nach zwei Spielen wollte er ihn halt so ein bisschen in die Pocket reinziehen und äh, das kannst du halt mit Joshua Dobbs nicht machen. Und generell ist das viel Spekulation von mir, wenn ich jetzt sage, ob er es kann oder nicht. Ist auch ein bisschen Anmaßung, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da eventuell Probleme sind, duels äh, Dual Threat-Quarterback äh, zu haben. Aber wie gesagt, äh, das ist viel Spekulatius.
0: Okay, super. Ja, dann, Peter, bist du eigentlich schon erlöst? Wir haben unsere zehn Minuten schon zusammen. Ich danke dir, danke dir recht herzlich für den Einblick aus Vikings-Seite und ja, vielen Dank, dass du dabei warst und wir hören uns in Zukunft bestimmt wieder. Mach's gut.
4: Gerne, gerne. Danke.
0: Ja, so viel zu den beiden Interviews an der Stelle, nochmal vielen herzlichen Dan Dank an euch beide, Remo, Peter, vielen Dank, dass ihr dabei wart, richtig, richtig coole Sache, coole Aktion von euch und ja, dann gehen wir mal so ein bisschen in die, ja, in die Analyse, Mark Man hat es bei Peter gehört, er fand das Playcalling von Kubiak bei den Vikings oftmal ein bisschen uninspiriert, ein bisschen startig. Äh start statisch und ein bisschen leicht zu durchschauen. Im Gegensatz dazu hat Remo gesagt, er fand es eigentlich ganz gut, er fand es einfallsreich und er hat vor allem betont, dass diese eine Saison unter Kyle Shanahan für Coaches sehr viel bringen kann. Denkst du denn, so von seinem Offensive Scheme und von seiner Ausrichtung wäre es grundsätzlich ein Fit für die Bears? Ja, also von
2: den Kandidaten, die die Bears eingeladen, äh, eingeladen haben, ist Clint Kubiak auch oder gehört für mich zum Favoritenkreis auf jeden Fall. Denn neben der Tatsache, dass er auf jeden Fall schon Playcalling-Erfahrung hat, damit 36 Jahren aber noch relativ jung ist, mit verschiedenen Quarterbacks gearbeitet hat, an verschiedenen Stationen dann doch erfolgreich war, weil da hatten wir jetzt niemanden zu, das würde wahrscheinlich auch den Rahmen sprengen, aber in Denver, meine ich, hatte er, als er die Playcalling-Duties, ähm, übernommen hat letztes Jahr von Nathaniel Hackett, ist glaube ich die Offense von boah, ich glaube vom Bottom 5 auf jeden Fall zur 11th overall, overall besten Offense geworden. Das heißt, er hat ja schon seinen Impact. Ja, und wie Remo gesagt hat, ich glaube, dass so eine erstmal die Connection, Connection zu Shanahan plus nochmal jetzt ein Jahr unter Shanahan, wobei natürlich Shanahan die Playcalling-Duties hat, ich glaube, das bringt so einen Offensive Coordinator schon mal massiv weiter, wenn er an st verschiedenen
0: Stationen und dann nochmal unter Shanahan neu lernen kann. Ja, das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Vielleicht noch zum Scheme, um das mal nochmal generell zu überreißen. Clint Kubik spielt ein Run-First-Scheme mit ähm, Play-Action eingebaut und dann auch dadurch den Occasional Deep Ball. Und was bei seinem Scheme auch ganz wichtig ist, ist der Quick Pass und vor allem der Quick Anticipation ähm, Pass. Also die Antizipationswürfe, die, ja, die wir in der Saison sehr viel thematisiert haben, gerade auch im Kontext Fields, sind bei ihm im Scheme schon eine wichtige, ja, eine wichtige Komponente. Run-First ist in der Identität der Bears ja eigentlich gar nicht wegzudenken. Und ja, meinst du, man bleibt bei Run-First? Denkst du, man geht vielleicht eher in die Pass-Heavy-Offense? Was, was ist da dein Gefühl oder auch dein Wunsch? Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die Problematik. Ich finde es deutlich wichtiger
2: als diese Frage, inwiefern sich ein OC an, den, an das offensive Spielermaterial anpassen kann. Und ich finde es gar nicht schlimm, in der Wahrnehmung, mit Anführungszeichen, ein Run-First-Team zu sein. Denn wenn man sieht, dass äh, die 49ers und die Rams auch mit diesem Scheme arbeiten, und da nimmt ja, sagt ja keiner, auch das langweilt mich oder das ist unerfolgreich, weil die den Ball laufen. Nee, wenn du den Ball erfolgreich läufst und damit auch irgendwie ähm, dafür sorgst, dass die Plays aufeinander aufbauen, um dann eine offensive Identität zu kreieren, bin ich da eigentlich ein Fan von. Deshalb... Ähm, ja, hast du so eine Tendenz, das brauchen wir nicht immer und bei jedem zu machen, aber Klim Kubirge ist ja schon ein großer Name, alleine in der NFL durch seinen Vater und durch die Station über Denver, die Vikings und die 49ers jetzt. Ähm, hast du da eine Tendenz, ob da ein gewisser Quarterback passt, ob man, ob das eventuell ein Wink mit dem Zaunfall sein könnte, weil das ist ja auch immer so ein Thema.
0: Ich glaube grundsätzlich, ist es falsch zu sagen, okay, man verpflichtet Clint Kubiak und es muss jetzt der Quarterback sein. Das glaube ich bei der Verpflichtung nicht, weil ich Clint Kubiak so einschätze, dass er wirklich so ein Football-Brain ist und sein System so anpassen kann, dass das sowohl jetzt für einen Justin Fields als auch für einen Rookie passen kann. Wenn man jetzt, wie wir gerade auch schon gesagt haben, wenn man von diesen Quick-Anticipation-Throws ausgeht, ist es natürlich ganz klar ein Caleb Williams-Ding. Also, wer da schon ein bisschen im Tape war und da ein bisschen geschaut hat, das ist halt absolut sein Steckenpferd. Also, und im Gegensatz dazu ist es halt für Justin Fields, ja, ist es nicht die einfachste Sache. Die Quick Anticipation Draws ist so eine Sache, wo er ja am meisten noch hadert. Deswegen, wenn man es sehr spitz formuliert, ist es vielleicht eher für Caleb. Ich glaube aber nicht, dass es ja das ultimativ heißt. Ja, bin ich, bin ich tatsächlich sehr, sehr bei dir. Ich glaube, dass das ein
2: Kandidat wäre. Du hast es am Anfang ausge äh, angesprochen. So diese ganz krass, ja, splashy Names, die fehlen so ein bisschen. Aber ich glaube, Clint Kubiak, wir haben es auch in den Interviews gehört. Ähm, ja, man würde, glaube ich, auch Clint Kubiak zutrauen, so eine Bears-Offense zu coachen. Und man würde ihn auch gerne wieder sehen. Und ich glaube, es wäre definitiv keine Fehlentscheidung, weil sie nach dem ganzen Prozess, den wir auch äh, zu Beginn angesprochen haben, jetzt kein überstürztes. Es wird natürlich, und ähm, das ist vielleicht noch zu erwähnen. Immer noch interessant, weil wie viel Geduld haben die Bears? Wen wollen sie noch alles sehen? Werden Coaches irgendwo weggeschnappt? Kriegt man irgendwo eine Head-Coaching oder eine interessantere Offensive-Coordinator-Position angeboten? Deshalb wird der ganze Prozess und die Evaluation und die Entscheidung dann noch ganz interessant
0: äh, abzuwarten. Aber ja, Kim Kubiak auf jeden Fall für mich ein interessanter Name. Ja, für mich auch total. Und man muss auch einfach sagen, was er dieses Jahr mit Purdy gemacht hat. Also natürlich, wie Remo auch schon betont hat, er ist nicht der Playcaller, muss man schon muss man sagen. Das macht Kyle Shanahan selbst, aber trotzdem ist er ja Offensive Passing Game Coordinator. Und da kann man ihm schon seine Lorbeeren ähm, geben, was jetzt gerade das purdy ja auch zu tun hat. Er hat über 4000 Yards, 31 Touchdowns, 11 Interceptions und eine erhebliche Steigerung zu seinem Rookie-Jahr. Wenn man die neun Spiele hochrechnet, die er letztes Jahr als Rookie gespielt hat, ist er immer noch 1.400 Yards short von der Performance dieses Jahr. Also ich glaube, da muss man Kubiak schon ein bisschen seine, seine Flowers geben.
2: Ja, und er hatte bei den Vikings und in Denver hat er ja Plays gecallt. Das heißt, er ist nicht ganz unerfahren, trotz seines noch verhältnismäßig jungen Alters, ne? Ja, auf jeden Fall. Huge. Das war Clint Kubiak. Ähm, ja, wie gesagt, den meisten, den meisten wird der Name Kubiak generell was sagen. Gucken wir uns den nächsten Koordinator-Kandidaten an. Und zwar jemand, der so ein bisschen, ja, außerhalb ähm, dieser Anomalie dieser diesjährigen Kandidaten irgendwie läuft. Viele werden ihn kennen. Es geht um Greg Roman. Greg Roman war <köhnt> Entschuldigung, war bis letztes Jahr Offensive Coordinator bei den Baltimore Ravens. Auch, ich mache das kurz wie Matze, kurz zu seiner Vita, hat schon diverse Stationen durchlaufen, ist auch schon über 20 Jahre in der NFL, war ganz früher mal bei den Panthers bei Houston, war 2006 für den ersten Stint bei Baltimore, hat da auch verschiedene Positionen äh, in den Footballteams bekleidet, war dann auch mal wieder am College, war dann auch tatsächlich bei den 49ers äh, mit Habau damals zusammen. Und ist, war davor bei Stanford, ist dann äh, zu den 49ers und ist da auch in der Offensive quasi aktiv gewesen. Das war das Jahr äh, bis 2014 auch mit Colin Kaepernick. Das heißt, er hat auch gezeigt, dass er da schon früh mit mobilen Quarterbacks arbeiten konnte. Danach war er Offensive Coordinator äh, bei den Bills. Und dann der große, bekannte Stint, den die meisten wahrscheinlich wahrgenommen haben bei Baltimore seit 2017. Und ich habe mir auch dafür Expertise reingeholt. Und zwar von äh, den Jungs von Talk Like a Raven mit dem Malte. Hört mal rein, was der zu sagen hat. Und danach machen wir weiter. Ja, hallo. Schön, dass ihr noch da seid. Wir gucken uns wie besprochen... Den nächsten Offensive Coordinator an und zwar Greg Roman. Und auch hier, damit ich das nicht alleine machen muss und mir die ganzen Fakten an den Haaren herbeiziehen muss, habe ich mir natürlich Expertise auf höchstem Niveau eingeladen. Und zwar den Malte von Talk Like a Raven. Malte, schön, dass du Zeit gefunden hast. Schön, dass es das so spontan geklappt hat. Erstmal, wie geht's dir?
1: Ach, so weit, so gut. Sonne scheint. Ich bin drin. Alles gut.
2: Wie zufrieden, frage ich dich mal kurz, bist du so bisher mit der Saison gewesen der Ravens und jetzt wie aufgeregt bist du vor dem ersten Playoff-Spiel?
1: Äh, ja und ja.
2: <lacht> Sehr gut. Ich finde es gut, dass du das Credo beachtest. Wir wollen das Ganze kurz, äh, kurz halten. Aber nee, aber kurz deine Einschätzung äh, gegen die Texans und dann All-Over-Ambitionen äh, auf den Super Bowl dieses Jahr. Wie ist so deine Wahrnehmung?
1: Äh wenn man sich die Top-Spiele der letzten Regular-Season-Wochen anguckt, sei es Miami, San Francisco, ähm, was hatten wir da noch? Die Rams hatten wir mit dabei, ähm, die Lions hatten wir mit drin, die wurden alle halt mehr oder weniger ja verdroschen. Sagen sage es mal so. Also es waren wirklich sehr eindeutige Siege, wo die halt nicht ein einziges Mal in Frage standen. Die Niederlagen, die die Ravens hatten, die waren alle mehr oder weniger selbstverschuldet, verschuldet, außer das letzte Regular-Season-Game, wo hätten halt nur, ja, wo Starter geschont wurden, eigentlich die zweite Garde gespielt hat, kann man mal mit 17 zu 10 verlieren im strömenden Regen. Ähm, sehr positiv tatsächlich. Also ich glaube, wir können, ich habe vor keiner Mannschaft Angst und ich bin auch der Meinung, wir können jedes Team, was uns entgegenkommt, schlagen, solange wir uns nicht selber schlagen.
2: Ja, ich glaube, das deckt sich so ziemlich mit der allgemeinen Wahrnehmung dieses Jahr der der Ravens. Äh, auf jeden Fall eine überragende Saison. Und über eine Personalie will ich natürlich jetzt mit dir genauer sprechen, und zwar über Greg Roman. Ich habe das mal kurz rausgesucht, damit du dann nicht mehr groß drüber quatschen musst. Aber Greg Roman war ja oder ist jetzt eingeladen für die Offensive Coordinator Position bei den Bears, hatte verschiedene Stints bisher in der NFL bei Carolina, da aber mehr so in Richtung äh, Strength und Condition Coach. Das waren so die äh, Starts da waren die Texans. Dann hatte er den ersten Stint bei den Ravens in 2006. Dann war er an der High School am College in Stanford. War kurz bei den 49ers und den Bills. Und dann den Stint, der wahrscheinlich dann der interessanteste ist, ab 2017 bei den Ravens. Vielleicht sagst du uns erstmal kurz: Nach 22 hat man sich von Greg Roman als Offensive Coordinator getrennt. Was waren die maßgeblichen Gründe und was macht er jetzt noch in Baltimore?
1: Macht er jetzt überhaupt noch was in Baltimore? Eigentlich gar nicht.
2: Ist er da nicht noch beratend irgendwie? Ich das kann
1: sein, aber dann hört man von ihm da rein gar nichts mehr. Also
2: Perfekt. Keine übergeordnete Rolle.
1: Ja, genau. Ähm, warum man sich getrennt hat? Ich würde gerne anders anfangen. Also ich glaube, dass Greg Roman für Lamar Jackson als Dual Threat Quarterback anfangs eine richtig gute Wahl war und ihn gut in die NFL mit hineingeführt hat. Man sieht das an dem MVP-Titel aus 2019. Was darunter noch interessant fallen würde, wäre die Zeit 2012 auf jeden Fall bei den 49ers, als sie noch mit Colin Kaepernick als Quarterback ebenfalls Dual Threat in den Super Bowl gekommen sind, dort gegen die Ravens verloren haben. Aber das ist halt genau sein Ding, ne? Running Game. Das kann er richtig gut. Kreatives Running Game ist, ist da echt spitze drin. Er liebt es halt, Tightends einzusetzen, ne? Also es ist viel in 13 Personal, in 12 Personal, sprich immer mit zwei oder drei Titans aufs Feld gekommen, ein Running Back, die dann halt die Seele aus dem Lab geblockt haben und hat da daraus dann halt auch aus verschiedenen Formationen Laufspielzüge, aber halt auch Passspielzüge. Bei den Ravens war das sehr von großem Vorteil, weil wir Mark Andrews haben, der ein sehr guter receiving äh, Tight End ist. Was nicht so seine Stärke ist, ist tatsächlich, wenn mit dem Arsch an der Wand ist und äh, dann nur noch es auf Passing-Game geht. Da fehlt ihm so ein bisschen die Kreativität und anscheinend auch die Vermittlung, das an die Spieler weiterzugeben. Es kam zu häufiger dazu, dass man halt auf Ravens Twitter gelesen hat oder sich Spieler geäußert haben, dass Receiver ihre Routen falsch gelaufen sind, dass ähm, ja ganz häufig auch Receiver in denselben Zonen gelandet sind. Das ist dann halt für mich so ein Näherbringen an die Receiver-Verständnis für die Routen, hat halt irgendwie gefehlt. Und äh, auch generell manchmal das Play Playcalling war etwas fragwürdig. Also wenn die Ravens zurücklagen und Punkte machen mussten, dann hat er, dann war er limitiert, weil das Passing Game nicht so stark war. Wenn sie vorne lagen, konnte er mit seinem Running Game die Uhr runterlaufen. Und mit seinem guten Running Game. Ähm, aber wenn sozusagen ihm das weggenommen wurde, dann wurde es halt sehr, sehr dünn. Ja, jeder denkt sich dann über die Jahre, dass seine Weiterentwicklung in dem System kommt. Das ist aber ausgeblieben. Und ich sag mal, mhm. die ersten drei Jahre war Roman echt stark und über die letzten zwei Jahre war es dann, oder die ersten zwei Jahre war er sehr stark die letzten zwei Jahre war es dann halt so durchwachsen. Also man hat vor dem Fernseher gesessen und man konnte die Playscore, man wusste, was kommt. Es war alles viel zu sehr vorausschaubar und es kam halt irgendwie nichts Fänziges.
2: Meine Frage da wie sehr wäre das auch, weil diese Kritik liest man natürlich immer wieder, gerade so Heavy Run und dann so ein bisschen fehlende Kreativität im Passing Game. Wie weit kann man das gegebenenfalls auch einfach dem Personal mit unterordnen? Weil wenn man guckt in der Season, die dann seine letzte war, wenn er dann mit Wide-Receiver wie Sammy Watkins, Marcus Robinson und James Prochet in die Spiele geht. Also ohne die, den Spielern jetzt was wegzunehmen, aber das ist natürlich nicht der Receiving-Corp, den man in der NFL haben will. Und das limitiert ja allein Personal-Wise schon mal so ein bisschen im Passing-Game. Wie sehr glaubst du, oder wie viel Anteil hat Greg Roman und wie viel Anteil hat das Personal in der Situation?
1: Ja, ist absolut ein fairer Punkt. Also gute Receiver laufen sich besser frei, natürlich. Anteile, keine Ahnung, also ich kann es echt schwer sagen. Wir sind dieses Jahr natürlich extrem verwöhnt mit unserem Receiving-Core, weil es halt umgemodelt und gute Receiver dabei ist. Ich glaube aber, wenn das Scheme einfach, also es, du kriegst ja, wenn man sich andere äh, Spiele anguckt oder andere Teams, sei es äh, Kansas City zum Beispiel, die es halt irgendwie immer wieder geschafft haben, den allerletzten Receiver frei zu geben dass da halt Bälle hinkommen. Denn da kann es für mich halt nicht unbedingt immer am Receiver liegen, sondern es muss halt erstmal der, wie sagt man so schön, der Fisch stinkt ja vom Kopf. Und äh, der OC ist halt sozusagen der Playcaller. Sprich, ich würde als allererstes da suchen. Und natürlich ja, wenn es eine fehlende Qualität bei den Receivern gibt, spielt ihr das natürlich nicht in die Karten. Aber ich denke, es war so ein bisschen was aus beidem.
2: Glaubst du, dass Greg Roman trotzdem noch erfolgreich sein kann als Offensive Coordinator in der heutigen NFL bei einer anderen Franchise? Ich denke
1: durch, also ich glaube tatsächlich, dass er bei den Bears echt gut was machen könnte. Also ich würde den sehr interessant finden, vor allem mit, sollten die Bears sich ja weiterhin für Justin Fields entscheiden, was nach meinem Kenntnisstand momentan noch danach klingt. Ich weiß es nicht, du, ihr wisst da sicherlich alle viel, viel mehr als ich ich glaube, der könnte halt einem Justin Fields sehr, sehr viel bringen und ähm, ihm die NFL nochmal sozusagen ein bisschen einfacher machen. Ich weiß nicht, ob man das, also ihr wisst hoffentlich, wie ich es meine, also ihm er spielt seit drei Jahren in der NFL und er weiß, wie es halt läuft, aber mit diesem Scheme, vor allem mit so einem Run-talentierten Quarterback, kann das tatsächlich gut funktionieren. Die Frage ist halt nur, wie lange.
2: Okay, das ist ja eine interessante Einschätzung. Glaubst du, dass die aufgrund der letzten beiden Jahre die Entscheidung, Greg Roman als OC gehen zu lassen, die richtige war? Ich meine, die Antwort ist jetzt relativ einfach, wenn man den Erfolg dieses Jahres betrachtet. Ähm, einmal das, wahrscheinlich habe ich das damit schon mitbeantwortet, wenn ich dich da sehe. Und was bei den Bears natürlich ganz interessant ist, der Headcoach wackelt so ein bisschen. Man holt einen neuen Offensive Coordinator rein. Es steht immer so ein bisschen noch im Hintergrund, sollte der Headcoach nicht funktionieren und man holt jetzt ein offensives Scheme rein und einen neuen Offensive Coordinator rein. Ich stelle mir die Frage, ob man eventuell im Hinterkopf hat, den OC auch dann, wenn der Headcoach nicht bleibt, zu behalten, um dann eventuell auch auf Headcoach die Personalie einzusetzen. Würdest du das Greg Roman soweit zutrauen als Offensive Coordinator auch? Headcoach zu sein, weil das ist ja auch oft so eine Typfrage. Wie ist er im Lockerroom und so? Ähm, hast du da einen Gedanken zu? Weil ich weiß, dass das total schwierig ist, da sich da überhaupt eine Aussage zu machen, weil wir da ja außerhalb so super wenig von mitbekommen.
1: Also nochmal kurz zu deiner ersten Frage. Die Leute haben mich ja nicht gesehen. Ich bin froh, dass er weg ist. Ähm, weil, wie gesagt, <lacht> halt, die Entwicklung ausblieb, die aufwärts so ein bisschen stagniert hat. Äh, zur zweiten Frage finde ich schwierig, aber ich glaube, Greg Roman ist eigentlich so jemand, der sich als in seinem Koordinatorposten ganz wohl fühlt. Also ich sehe ihn jetzt nicht unbedingt als einen ähm, ja, starken Headcoach, der vor dem Team steht. Ich glaube, seine seine ähm, ja Kompetenz liegt echt mehr in der Offense und seinem Calling ist es halt auch Offense-Coordinator, der oben in der Booth sitzt und nicht halt an der Sideline, sprich, er halt, hat nicht diese Spielernähe bei Spielen, was vollkommen in Ordnung ist. Also Es das heißt ja dann auch nicht, dass er keine keine Spielernähe hat oder so, aber von meinem Gefühl her, wie ich ihn halt so über die letzten äh, vier, fünf Jahre kennengelernt habe, würde ich ihn eher als Koordinator sehen, als ähm, ein Head Coach, aber weiß ich
2: keine Ahnung. Ja, perfekt. Aber ich meine, es ist sowieso immer schwierig, über Ko Koordinatoren zu sprechen, weil ne, selbst, egal wie nah man als äh, deutscher Podcaster dran ist, ist es ist immer schwer, glaube ich, sich da noch mehr ein Bild draus zu machen, außer sich eventuell am Scheme und am Erfolg oder Misserfolg zu orientieren. Und da wir das Ganze kurz halten wollten, Malte, möchte ich mich direkt bei dir bedanken. Ich glaube, du hast da einen guten internen Einblick für uns erstmal gegeben. Wir werden da gleich noch ein bisschen weiter diskutieren was wir von dem Kandidaten halten, aber ich glaube so zusammenfassend, ähm, ja, dass er Lamar sehr geholfen hat in den ersten Jahren, dass er ein super kreatives Run-Game hat und eventuell so ein bisschen ein Lack of Kreativität im Passing-Game, ja, in, seinem, in seiner Art und Weise zu coachen, vorweist, ähm, das können wir auf jeden Fall mitnehmen, damit können wir auf jeden Fall arbeiten und, ja, Malte, vielen Dank, äh, Talk Like a Raven, selbstverständlich, Danke, dass du Zeit gefunden hast, so spontan eingesprungen bist und ich wünsche euch viel Erfolg und viel Glück für die Playoffs.
1: Bitte gerne und vielen Dank.
2: Hau rein, ciao, ciao. So, ihr habt jetzt so ein bisschen die Einschätzung von den Jungs von Talk Like a Raven gehört. Grundsätzlich,
0: äh, Matze, wie ist so deine Einschätzung und deine Wahrnehmung zu Greg Roman? Oh, ich finde Greg Roman eine ganz, ganz schwierige Personalie. Also, das, das, ich will mal mit so einem Tweet von Des Bryant anfangen, oder ich weiß nicht, ob es ein Tweet war oder in, in dem <lacht> ja, ja. Video, du, du lachst schon, er, er hat gesagt Every wide receiver on the offense better ask for a trade, I warn you. Ja, Greg Roman, die Verpflichtung meiner, meines Empfindens, wäre ein absolutes Ausrufezeichen für einen Fields-Verbleib. Also ich glaube, man kann Greg Roman nicht holen, wenn man auf Rookie Quarterback geht. Für mich ist die einzige einzige Möglichkeit, dass Greg Roman kommt, wenn wirklich Justin Fields bleibt. Das ist für mich so, ja, ist so die Ableitung daraus.
2: Ja, ich, ich finde es schwierig, denn ich sage bei vielen Koordinatoren äh, und Coaches, ich habe es auch äh, getweetet, wenn man Spielern den Benefit of the Doubt gibt, dass sie sich entwickeln können, muss man das bei Coaches auch. Aber Greg Roman war jetzt schon lang genug in der NFL und das Problem, wie ihr rausgehört habt, ist auch immer gewesen, dass er zwei, drei Jahre wirklich Erfolg hatte, aber seine, sein Erfolg ist absolut limitiert. Ja, also man fuchst ihn dann raus, aber er hat halt und das ist, glaube ich, das Spannende, ein super innovatives und super erfolgreiches Run-Game, sowohl mit den Running Backs, als auch mit den Quarterbacks, das heißt er kann mit mobilen Quarterbacks arbeiten, er hat Lamar zu seiner MVP-Season gecoacht oder war mitverantwortlich, hat auch mit Colin Kaepernick gearbeitet, ich habe im Interview auch so ein bisschen angesprochen und mein Problem so ein bisschen mit der ganzen Kritik bei den Ravens, aufgrund derer er dann gehen musste, war er hatte ja auch einfach keine Receiver, ne? also ich habe es im Interview ja angesprochen und die Namen genannt, mit Sammy Watkins, Demarcus Robinson und James Prochet, da kannst du auch nicht sonderlich viel um die Wide Receiver rum schemen, aber ich meine, er wurde ja auch in Baltimore 22 nicht gefeuert, aber irgendwie wurde er schon gefeuert, keine Ahnung. Gentleman's Agreement. Ja, genau, richtig. Und wenn man sich das so anguckt, ne, mit Roman hatten die äh, Ravens in 2019 die Number One Overall Offense und trotz oder, oder trotz der Tatsache, dass die nur die Passing-Offense äh, Nummer 27 hatten. Das heißt, man hat halt richtig gut gescored, man ist den Ball richtig gut gelaufen. Ähm, er weiß, wie man mit Quarterbacks arbeitet, aber ich weiß nicht, ob seine Interpretation im Passing-Game sich heutzutage noch auf die NFL übertragen lässt. Und ich glaube, das ist so der größte, größte Punkt oder Kritikpunkt, den man bei ihm so hat. Denn er passt auch nicht zu den anderen Koordinatoren und man hat ja in Chicago schon ein gewisses Scheme. So, dass Lugetzi etabliert hat, ob das sein Playcalling jetzt gut war oder nicht, aber man geht ja diesen Shanahan-Weg und da passt er nicht so wirklich rein. Das wäre dann eine komplette Ummodelung des ganzen Systems. Ähm ja, ich weiß
0: es nicht. Ähm ich bin da sehr, sehr gespalten. Ich glaube, ich glaub, Greg Roman könnte für Justin Fields wirklich Segen und Fluch zugleich sein. Segen in dem Sinne, dass er wirklich ich glaube, er kann aus Justin Fields einen noch besseren Runner machen. Ich meine, dass Justin Fields unfassbar am Boden ist, wissen wir alle. Aber ich glaube, wie du schon gesagt hast, Greg Roman hat ein wahnsinnig innovatives Run-Game, sowohl mit den Running-Backs als auch mit dem Quarterback. Und ich glaube, dass er wirklich Justin Fields am Boden nochmal in andere Sphären heben kann, ob es überhaupt möglich ist. Aber ich glaube, da ist auf jeden Fall noch Verbesserung möglich, selbst bei Justin Fields. Und das wäre natürlich der Wahnsinn. Wo aber der Fluch bei mir liegt, ist, dass wir Justin Fields den Passer sehen wollen, nicht Justin Fields den Runner. Und genau das, da sehe ich halt so meine Kritikpunkte bei Greg Roman eher hat es nicht geschafft, äh, Lamar Jackson als Passer zu integrieren, meiner Meinung nach. Und ich glaube, er würde da bei Justin Fields auch scheitern. Und ich finde, wir müssen einfach mehr von Justin Fields als Passer sehen. Man muss da den nächsten Step sehen und die Entwicklung, weil sonst läuft für mich Justin Fields absolut die Gefahr, dass er ja nach seinem dritten Koordinator im vierten Jahr verbrannt ist. Und um noch anzuschließen, um nicht nur von Justin Fields zu reden, wenn man einen Rookie-Quarterback draftet, das ist für mich einfach mit Greg Roman der absolut falsche Koordinator. Also sowohl Caleb Williams ist vom Skillset überhaupt nichts für Greg Roman, als auch Drake May. Natürlich, er ist gut zu Fuß, aber jetzt kein Lamar und kein Justin Fields. Deswegen, die Rookie-Quarterbacks sind für mich mit Greg Roman ja nicht zumutbar. Ja, mein Gedanke
2: ist halt, hätte man Greg Roman gehabt als Justin Fields aus dem... College in die NFL gekommen wäre, wäre das wahrscheinlich super gewesen, weil dann hätte man den Weg gehen können, den Justin Fields, ach, den Lama Jackson, auch in Baltimore gegangen ist. Bei seinen Stärken bleiben, das Feld in zwei Hälften, Cutten und das Game für ihn so leicht wie möglich zu machen. Aber ich glaube, jetzt ist der Zug dafür abgefahren, da bei Null anzufangen, ich finde es schwierig, ich hätte Greg Roman super gerne im Staff, vielleicht sogar auch einfach, aber ich glaube nicht, dass er das machen würde, so als äh, Running-Game-Coordinator oder als running Backs coach Fände ich richtig spannend, ultra geile Personalie, weil mit dieser Innovativität oder Innovation im äh, Running-Game, ich glaube, das kann dich schon auf ein, ganz anderes Level, ähm, auf ein ganz anderes Level bringen. Aber ich glaube, auch das ist mein Gedanke zu einem anderen Coordinator, über den wir noch reden, ich glaube, Greg Roman ist so ein bisschen unter anderem auch eingeladen, aus zwei, äh, zwei Gründen, um zu überlegen und seine Gedanken so ein bisschen aufzunehmen, was kann man mit einem mobilen Quarterback machen? Ich meine, wir haben drei Tiers an äh, Athletik mit äh, Justin Fields, oder Quarterbacks, über die wir reden, mit Justin Fields, mit ähm, Caleb, der eine sehr, sehr stabile Athletik mitbringt, und auch den Drake May, der eine, ich würde sagen, Justin Herbert-like Athletik mitbringt. Mm um da so ein bisschen sowohl für die Quarterbacks als auch für die Runningbacks irgendwas mitzunehmen, wie er mit den Quarterbacks arbeiten würde oder mit dem Run-Gang arbeiten würde. Ich glaube, da kann man eventuell was Interessantes mitnehmen. Aber ich glaube, dass Greg Roman dann jetzt mehr so wie ein, mehr so eine Art Backup-Plan ist, wenn die Top 3, 4 Options nicht ziehen oder sich anders entscheiden. Ich glaube, dass man da tatsächlich mehr so in die Richtung geht. Mmh. Ich fände es ganz schwierig, der Hype wäre wahrscheinlich richtig erstmal gebremst. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir trotzdem in Summe, abgesehen vom Quarterback, erstmal eine effektive Offense sehen würden.
0: Das kann ganz gut sein. Und Also je nachdem, wer Quarterback spielt auch und wie sich unser Running Back Room verändert, ob man vielleicht noch jemand dazu draftet, ob man bei äh, Herbert und bei Rochon bleibt. Also ein Greg Roman wird das Running Game definitiv wahrscheinlich nochmal auf ein neues Level bringen und auch nicht nur das Running Game, auch, auch, das, auch das Titan Game, das war ja auch bei den Baltimore Ravens ziemlich gut mit Mark Andrews, also dass die Titans profitieren von seinem Skin natürlich auch sehr, das muss man schon sagen, natürlich.
2: Genau, ich glaube, dann ist aber auch soweit alles zu Greg Roman gesagt, ihr habt so unsere Einschätzung dazu, ihr habt mit Sicherheit auch eure Meinung dazu, lasst uns mal über den nächsten Coordinator reden, Matze.
0: Ja, gerne, ähm, Nächste, als nächsten Koordinator hätten wir Cliff Kingsbury. Ist jetzt vor ein paar Tagen, oder ist, gestern ist es, glaube ich, aufgekommen auf Social Media. Wir nehmen jetzt am Freitag auf. Ja, Cliff Kingsbury, vielleicht kurz zur Timeline. 2012 Offensive Coordinator Texas A&M. 2013 bis 2018 war der Head Coach bei Texas Tech. Und hier muss man sagen, ähm, notable mentions, er hat da mit Quarterbacks Baker Mayfield und Patrick Mahomes gearbeitet. 2019 bis 2022 war der Head Coach in der NFL bei den Cardinals, war dabei einmal in den Playoffs und ist beim ja, späteren Super Bowl-Champion, den äh, Los Angeles Rams, gescheitert in der Wildcard-Round. Und jetzt 2023 war der Senior Assistant Analyst und Quarterbacks-Coach bei den Tro Trojans, USC Trojans. Und Marc, wer ist da wer ist da Quarterback bei den Trojans?
2: Ja, da wird das ganze Ding rund. ne? Caleb Williams, ähm wir haben es schon gehört gerade von dir, hat mit großartigen Quarterbacks sowohl in der NFL als auch am College gearbeitet, von Patrick Mahomes über Baker Mayfield oder andersrum. Und äh, jetzt mit Caleb Williams, auch mit Johnny Mansell, der ja am College ein überragender Quarterback war. Ähm, mit dem hat er gearbeitet. Das heißt, er ist an vielen guten Quarterback-Entwicklungen beteiligt gewesen. Und ich hatte das Gefühl, von allen Namen hat, oder besonders danach der Thematik ähm, Greg Roman war, Cliff Kingsbury derjenige, der sowohl Experten als auch Fans am meisten gespaltet hast, oder?
0: Ja, also finde ich auch. Das war, wenn man so Social Media durchforstet hat und vor allem best Twitter, best Twitter ist ja ein sehr spannender Platz. Ähm, <lacht> wenn man best Twitter so ein bisschen durchforstet hat, muss man schon sagen, es gab viele, die irgendwie gesagt haben, sofort, okay, er, er ist mein Number One Prospect auf OC. Und dann gab es aber auch sehr viele, die gesagt haben, nein, auf, auf gar keinen Fall. Also war, wie du sagst, ähnlich wie bei der Quarterback-Thematik, sehr gespalten. Ja, ich war auch, mein erster Eindruck war, boah, richtig geil. Ähm, ich war richtig
2: hyped im ersten Moment, denn ich hatte so im Kopf, boah, jung, innovativ. Mir war schon klar, dass er ähm, in seiner Zeit bei den Cardinals in jedem Jahr ab der Hälfte der Saison stark abgebaut hat, dass das Team massiv schlechter geworden ist, durchschaut wurde. Aber so diese Connection am College mit Caleb, dann die Zusammenarbeit mit Mahomes, dann die Zusammenarbeit mit Murray und dass die Offensiven ja dann doch immer über einen gewissen Zeitraum ziemlich gut aussahen. Ja, äh, ich habe mich da jetzt ein bisschen mehr hingesetzt und ich bin auch jemand, äh, so wenn da zu sehr und zu schnell jemand abgetan wird, egal in welche Richtung, das sehen wir auch bei Justin Fields, bin ich da immer so ein bisschen da auf der Seite dagegen, Argumente zu finden, äh, warum es vielleicht doch funktionieren kann. Und ja, Cliff Kingsbury ist halt grundsätzlich eigentlich eine spannende Personalie. Und ähm, hast du, wie ist so dein Take grundsätzlich zu Cliff Kingsbury? Weil ich glaube, über das, was wir jetzt reden, das belegt so ein bisschen, warum ja man da so divided, so, so gespalten ist.
0: Ich glaube, dass Cliff Kingsbury an sich, ich glaube, er war einfach ein bisschen überfordert mit Head Coaching und Offensive Coordinated Duties bei den Cardinals. Wie du sagst, es ist noch ein sehr junger Coach. Ich glaube, er hat, er hat noch wirklich Potenzial. Sein Scheme ist halt sehr viel aufs, also ist sehr passlastig. Spielt eher so ein Air Raid-Scheme, oft mit vier Receivern. Tempo ist bei ihm ein wesentliches Attribut. Wenige Motions und Shifts. Und da kommen wir auch gleich zur Kritik. Ähm, Viele Experten sagen, die Offense ist zu vorhersehbar. Da nicht mit Motions arbeitet, er arbeitet nicht mit Shifts. Und wenn er im Heavy-Personal auftritt, ist es zum Beispiel nahezu immer ein Run. Und ja, es, es, geht so, es geht so in den Expertenmeinungen rum, dass seine Offense leicht zu durchschauen ist. Hattest du da auch den Eindruck? Ja, genau, das ist, glaube ich, ein Problem. Denn wir haben neben äh,
2: Greg Olson mit Cliff Kingsbury auch einen der wenigen Kandidaten, die nicht dem Shannon- oder McVeigh-Tree quasi angehören. Das heißt, man geht so ein bisschen scheme-wise da weg. Aber das ist genau das, was du angesprochen hast. Dieses Problem, dass ähm, Plays in einem Drive nicht aufeinander aufbauen, so zumindest die Kritik, dass man ein ähnliches Problem wie bei Getzy hat, dass bei den Play-Designs Fragezeichen sind, bedeutet am Ende des Tages, dass zum Beispiel in einer Area zwei Receiver am Ende der Route landen und da natürlich sich die Möglichkeit äh, nehmen, Separation zu kreieren. Das ist so einer der wesentlichen Kritikpunkte und diese air Raid offense die du angesprochen hast, man hat sie immer so als innovativ bezeichnet, eher als der innovative neue Shit, aber irgendwie dann ja doch nicht so ganz, ne, denn... Was du auch angesprochen hast, er ist jung und deshalb glaube ich auch, dass er sich dann noch entwickeln kann mit mehr Einfluss, denn einer seiner Probleme, die ich so gelesen habe, waren auf jeden Fall lockerroom Issues, waren Leadership Concerns und ähm, das war vor allem vermehrt das Thema dann bei den Cardinals. Also das hört sich jetzt alles sehr, sehr negativ an eigentlich, wobei ich trotzdem Cliff Kingsbury grundsätzlich einen sehr, sehr spannenden Koordinator äh, finde
0: aber auch so die locker room issues, wie du ansprichst und die leadership natürlich auch ein offensive coordinator braucht leadership äh, qualities aber es ist ja doch nochmal für einen head coach eine ganz andere nummer und ich glaube wenn er sich dann ein, ein stück zurücknimmt und dann den offensive coordinator macht also weg von diesen head coaching duties ich könnt, kann mir schon gut vorstellen dass ihm das gut tun kann und wie du sagst wir haben jetzt sehr viel auch von seiner kritik gesprochen und von dem air rate scheme was ja auch grundsätzlich überhaupt nicht zu den Bears passt, also die Bears waren immer Run-First oder sehr Run-Heavy und von der Identität her ein Running-Team und das wäre natürlich was ganz anderes, der Running-Back ist bei ihm zum Beispiel auch im Blocking nahezu kein Faktor, also er nutzt den Running-Back dann eher, um zum Beispiel eine Seite zu überladen und da dann eben diese vermeintlichen Mismatches zu kreieren, wo du aber schon gesagt hast, wo dann auf einmal zwei Receiver an einem Fleck stehen, also aber ich, wie gesagt, es hört sich so an, als wäre es total negativ, aber ich finde ich find Cliff Kingsbury ist nicht in meinen Top 2, Top 3, aber ist für mich schon ein spannender Prospekt. Und was man, was man noch sagen muss, Marc, du hast halt auch schon getwittert, die Bears fliegen nach L.A. für ihn. Bisher, die bisherigen Interviews waren alle online. Für Cliff, Cliff Kingsbury fliegt man nach L.A. Ja, das ist halt auch ein Faktor, den man ernst nehmen
2: muss. Das heißt, die Bears werden das auf jeden Fall ernst nehmen und... Ich meine, unabhängig davon, ne, ist halt ein anderes Scheme und man muss es daher auch so ein bisschen anders aufnehmen. Ich glaube dadurch, dass, naja, wie soll ich das sagen, aufgrund der Tatsache, dass er eventuell dann als OC kommt und nicht diese Headcoaching-Verantwortung hat, wie er die bei den Cardinals hatte... Kann es natürlich auch sein, das ist jetzt reine Spekulation, dass man natürlich nicht mehr dieses Problem hat, dass er irgendwann so einen krassen Leistungsabfall der Offense hat, denn wenn er sich maßgeblich auf Playcalling, auf Design der Offense konzentrieren ja. kann, kann natürlich sein, dass durch mehr Aufmerksamkeit auf dieser Position und weniger Ablenkung durch ähm, Headcoaching-Verantwortung da natürlich auch deutlich mehr Produktivität ähm, ja als die, die Folge ist trotzdem wird er wahrscheinlich auch zu Recht kritisiert. Also ich glaube, dass er mittelfristig ein ziemlich guter OC werden kann. Stand jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich ihn richtig, richtig gerne, wenn man so, ich habe mir mal rausgeguckt, ich habe so zwei Kandidaten, drei Kandidaten, die ich gerne als OCs hätte und den Rest... Ähm da wäre Das wäre halt der Jackpot, wenn du so ein, ich sag mal, wenn du einen äh, Cliff Kingsbury als Quarterbacks-Coach kriegst. Wir haben es eben bei Greg Roman angeschrieben, Ru äh, Rushing-Game-Coordinator, so Situation. Wenn du so da Leute so reinkriegen könntest, was ich nicht glaube, aber das wäre natürlich der Jackpot. Und wie du es angesprochen hast, man muss es definitiv ernst nehmen. Ähm, es ist wahrscheinlich mehr als jetzt auch in, in Bears Twitter rumgegeistert ist irgendwie. Oder ich habe mir verschiedene Podcasts dazu angehört und verschiedene Sachen gelesen. Es wurde viel gesagt, ähnlich wie bei Greg Roman, wie man in Amerikanisch sagt, pick his brain. Er hat mit Caleb gearbeitet. Das heißt, was kann man über Caleb erfahren? Ja, ähm, ja. er hat Er soll seine Gedanken äußern, was würde er mit Caleb machen? Was sind seine Concerns? Was sind seine Highs? was würde er mit Justin Fields machen? Und er ist ja grundsätzlich trotzdem nicht innovativ los. Und ich glaube, dass man sich da viel abgucken will, was er so sagt, was er so kann. Ich glaube aber, dass da andere Kandidaten höher auf dem Board der Bears stehen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass es Kandidaten gibt, die höher auf dem Board stehen. Du hast auch gesagt, ich würde ihn auch gerne in unserem Staff sehen. Vielleicht nicht als OC, also als top prospect als OC, aber Quarterbacks-Coaches kommt halt darauf an, wie die Competition ist und wie viele Teams noch äh, Offensive Coordinator needy sind. Aber ansonsten sehe ich einen Upgrade von Quarterback-Coach aus dem College wieder zurück in die NFL, sehe ich schon irgendwo als realistisch. Also könnte schon passieren vielleicht. Ja, ja, vor allem, weil Caleb da jetzt ja in den Draft gegangen ist
2: und äh, das nochmal einiges verändert. Ähm, definitiv alleine durch die Situation, dass die Bears eine extra nach L.A. fliegende eine ernstzunehmende Option. Für uns kein Top-Kandidat, aber das ist ein Kandidat, bei dem ich nicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen würde und erstmal wirklich abwarten würde, wie die Bears-Offense damit aussieht. Aber wie gesagt, aufgrund der Tatsache, dass das einer der wenigen Ausläufer ist, der nicht in das bisher integrierte Scheme passt, beziehungsweise zu dem Scheme der anderen Kandidaten passt, dieses viel angesprochene McVay-Shanahan-Scheme, glaube ich, dass man da jetzt keinen absoluten Fokuspunkt auf Cliff Kingsbury als OC hat. Wenn du nichts mehr zu Cliff Kingsbury hast, gehen wir weiter zum nächsten. Und zwar haben wir noch zwei Kandidaten für euch heute. Und zwar zwei Kandidaten, die euch äh, mit Sicherheit ja, ich will euch da kein Unrecht tun, aber weniger sagen. Denn einer von beiden hat mir relativ wenig gesagt. Über den wollen wir vielleicht zuerst reden. Und zwar Marcus Brady. Das ist aktuell der Senior Offensive Assistant von den Eagles. Jetzt denkt man sich natürlich, okay, die Eagles Offense hat dieses Jahr auch nicht so geballt. Die haben richtig krasses Personal und hat dieses Jahr zuletzt im Jahr noch mal krass abgebaut. Interessant bei dieser Personalie ist, dass Marcus Brady unter Frank Reich bei den Colts Offensive Coordinator war. Er ist 44 Jahre, so ein bisschen schon gesettelter. Und das Interessante an dieser vorherigen Station ist, dass Marcus Brady der einzige Kandidat auf der Liste der Bears ist, der Kontakte zu mit Eberfluss hat. Letztes Jahr durfte sich Eberfluss ja seinen Step selber aussuchen. Wir haben gesehen, was daraus resultiert ist. Um, er hat sich die Coaches ausgesucht und das ist nicht gut ausgegangen, Marcus Brady ist der einzige Kontakt zu mit Überfluss, den wir bisher haben, um, wie gesagt, war 219, Assistant, äh, Quarterbacks Coach bei den Coles und ist dann 21 OC geworden für Nick Siriani, der dann ja bekanntlich zu den Eagles gegangen ist. Und ja, in 22 ist er dann Siriani hinterher und ist Senior Offensive Assistant unter Siriani geworden. Und ja, genau, vielleicht noch interessant, ähm, war 21, als er bei den Colts OC war, hat er mit Carsten Wentz die Offense aufgezogen. Ich glaube, das haut jetzt keinen vom Hocker. Ich habe da tatsächlich keine großen Gefühle zu zu Marcus Brady. Ich weiß nicht, ob
0: du noch irgendwas zu ihm hast, wie deine Einschätzung so ist. Ja, du hast schon gesagt, er hat ähm, er kommt quasi aus dem... Eberfluss-Tree, wenn man es so nennen kann. Und wir, wir haben vorhin schon über die, den McVay-Tree und den Shanahan-Tree gesprochen. Und ich muss sagen, der Eberfluss-Tree reißt mich jetzt nicht vom Hocker. Ähm, Marcus, Marcus Brady, vielleicht auch noch ganz spannend, ist dreimaliger Grey Cup-Winner, also der, der Championship in der CFL, Canadian Football League, und war da unter anderem Quarterback und sein Coach war Mark Trestman. Die bears werden Ach. ihn wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> kennen. Ja, stark. <lacht> ja, ansonsten, äh Marcus Brady, äh, als er gefeuert wurde als OC, gingen so ein bisschen die Spekulationen ähm, los, dass er quasi die, der Scapegoat von Frank Reich war. Und Frank Reich dadurch seinen, seinen Job ein bisschen safen wollte. Es hat genau eine Woche geklappt. Eine Woche später wurde Frank Reich äh, gefeuert. Das ist also so ein... Ganz guter Effekt. Ansonsten, Marcus Brady wäre ein First Time Playcaller in der NFL. Halt, First Time Play Caller. Ja, ja ich oder? meine, als ja, er Frank Reich Plays ja, 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 genau, als er bei den äh, Colts war, hat Frank Reich die, äh, die, ja, die Plays gecallt. Genau, er wäre ein First Time Play Caller in der NFL. Das ist halt so Sache, das ist halt so die Sache und das ist für mich auch der größte Kritikpunkt. Ich sehe die Bears aktuell nicht in der, ja, in der Struktur und in der Lage, dass man einen Offensive Coordinator als First-Time-Playcaller nehmen muss. Es muss kein komplett alter Veteran sein, aber ein bisschen Playcalling-Experience sollte schon da sein, oder? Was meinst du, Marc?
2: Ja, ich habe ja mal den Take gemacht, dass ich, ich glaube, ich habe mit Rocky darüber gesprochen, ich möchte unbedingt einen. Koordinator sehen, der ja Playcoding-Erfahrung hat. Es sei denn, er kommt aus, des, aus dem Shanahan-Tree und hat direkt unter Kyle Shanahan gecoacht. Aber in dem Fall, muss ich sagen, kann ich mir nicht vorstellen, dass er einen wirklich... Also ich finde es gut, dass man... Und das muss man ja wirklich sagen. Die Bärs drehen jeden Stein um. Und das ist einer von drei Kandidaten und die hatten wir heute alle drei, glaube ich, die nicht zu dem shanahan -McBay Tree gehören. Die restlichen, die kommen, haben alle Connections entweder... also Nächste Woche nochmal deutlicher zu Sean McVeigh und ähm, dann natürlich auch zu Kyle Shannon. Ja, löst wie gesagt in mir gar nichts aus. Ich kann mir kaum vorstellen, dass da weder auf OC noch auf anderen Coordinator-Positionen was passiert. Ja, aber wie gesagt, grundsätzlich finde ich es okay, das Interview zu führen und jeden
0: Stein umzudrehen. Ja, ich finde es auch okay. Du, du sagst es und vor allem, es ist ein Guy von Matt Eberfluss und Matt Eberfluss ist unser Head Coach und wenn er ihn interviewen will, ey, dann ist es so. Vielleicht noch zum Abschluss ein paar positive Sachen zu Marcus Brady, dass ihr da auch noch ein paar Sachen gehört habt. Er, ähm, Jonathan Taylor wurde unter ihm zum All-Pro und war Rushing Leader 2021, ähm, als er Offensive Coordinator war und er coachte Philip Rivers zum Comeback Player of the Year und hat auch schon unter Andrew Luck gecoacht. Also für seine 44 Jahre hat er schon ganz gute Erfahrung, aber es ist einfach, also für uns und für die Lage der Bears ist es einfach kein Fit meiner Meinung nach, aber mal schauen, wo seine Reise noch hinführt. Ja, ich glaube,
2: da hast du noch ein paar positive Fakten oder Faktoren mit einfließen lassen, aber ich glaube, viel mehr gibt es äh, Stand heute noch gar nicht zu Marcus Brady zu sagen, dann würde ich sagen, gucken wir uns den äh, nächsten und für heute letzten Kandidaten für die OC-Position an. Wobei man natürlich, da können wir vielleicht auch nochmal drüber reden, äh, ich habe immer so ein bisschen hin und her spekuliert, für welche Position man äh, die, die, die Leute noch einstellen könnte. Man darf nicht vergessen, wir müssen ja auch noch andere Positionen im offensiven Staff besetzen. Und von einem OC kann man nicht zwangsläufig erwarten, dass er jeden mitbringt. Beim einem Headcoach ist es nochmal ein bisschen was anderes. Ne? Wenn jemand als Headcoach eingestellt wird, hat er meistens einen Staff, den er mitbringen will. Bei den Kandidaten, die jetzt eingeladen werden, kann ich mir auch vorstellen, dass der eine oder andere nicht zwangsläufig für den OC-Job interviewt wird, sondern vielleicht auch für einen Positional-Coach oder einen anderen Coordinator-Job. Aber das ist nur so mein Gedanke. Der letzte Kandidat, den wir euch heute vorstellen wollen, dabei handelt es sich um Liam Cohn. Vielleicht kennt der eine oder andere, der sich mit College Football besser auskennt, den Namen. Denn Liam Cohn ist Offensive Coordinator bei Kentucky. Wim Cohn ist 38 Jahre alt und ganz klar und klassisch dem Sean McVay Tree zuzuordnen. Er hat in den letzten Jahren immer so ein bisschen geswitcht zwischen den Rams und Kentucky. Ähm, er war 2018 bis 2019 Assistant Wide Receiver Coach der Rams und dann 2020 Assistant Quarterbacks Coach der Rams. 21 ist er dann nach Kentucky gegangen, war da OC und Quarterbacks Coach. 22 ist er zurückgekommen nach L.A. zu den Rams und hat da Kevin O'Connell als Offensive Coordinator ersetzt, um dann 23 wieder zurückzugehen nach Kentucky, wo er jetzt als OC und als Quarterbacks-Coach äh, tätig ist. Man sieht ganz klar diese Sean-McVay-Connection. Ähm, ja, ich habe mir gedacht, der Vorteil für ihn, wo man denkt, ja, okay, wenn da diese Connection zu McVay ist und am College und jetzt ist er gerade wieder da, warum sollte der überhaupt zu den Bears wollen? Naja, ist natürlich ein wesentlicher Faktor, dass er in der NFL Place callen könnte, denn unter McVay hat er ja keine Place gecallt. In Kentucky hat er das getan, aber ist das gleiche wie vielleicht unter Shanahan. So, du hast diesen Einfluss von McVay, du bekommst da, ich glaube, McVay ist ja nochmal so von der Persönlichkeit nochmal ein krasserer Typ irgendwie als Shanahan. Man sieht, dass er seinen eigenen Assistant hat, der ihn von der Sideline wegzieht, damit er nicht in die in die äh, Refs reinläuft und so. Der ist ja schon sehr speziell. Ähm, Genau. Und was natürlich noch ein Faktor ist, und das ist für viele Kandidaten, wenn man sich denkt, da, warum will man überhaupt zu den Bears, die Quarterback-Situation. Wenn die Bears einen Quarterback draften oder ein potenzieller Koordinator überzeugt von Justin Fields ist, ist das natürlich ein Riesenargument. Ähm, ich finde Liam Cohen super spannend, gerade wegen dieser Rams-Vergangenheit und äh, bei den Rams ja auch erfolgreichen Vergangenheit. Was hältst du von Liam Cohen, Matze?
0: Ich finde Liam Cohen auch einen sehr spannenden Prospekt und von den Unbekannteren eigentlich mit den spannendsten. Ich muss sagen, Liam Cohen rutscht für mich so sneaky in meine Top 3 rein, würde ich sagen, so an 3, 4. 2021, hast du ja schon gesagt, war der Offensive Coordinator bei Kentucky. Da war Will Levis Quarterback von Kentucky und er hat Will Levis und die Mannschaft mit einem 10 3 ähm, ja durch die Saison geführt und es war eine der besten Seasons aus der Uni. Du sagst es schon, McVatry ist grundsätzlich was sehr Spannendes und er, da hat er keine Plays gecallt. Bei uns dürfte er Plays callen. Er hat Playcalling Experience in der NFL und im College, ist noch relativ jung, bringt frischen Wind mit rein. Und vom Schema her, er, er mag es schnell zu spielen. Also, ja, was, was Getty so ein bisschen versucht hat zu implementieren, aber nicht so richtig funktioniert hat. Er mag es ab Tempo zu spielen. RPO ist ein sehr großes Thema bei ihm. Und er spielt eher so eine Balanced Run-Pass-Offense. Also, er vernachlässigt nicht den Run, implementiert aber den Pass schon auch. Also, genau so ein, so ein, so ein Zwischending zwischen, ähm, zwischen Greg Roman und eher den... den pass heavy koordinatoren Ich finde ihn, find ihn spannend. Ich weiß nicht, ich kann gar nicht so richtig begründen, warum, wahrscheinlich wegen McVay, wegen dem Alter, wegen seiner College- und NFL-Experience ein bisschen, aber irgendwie hat der was.
2: Ja, bin ich, äh, bin ich tatsächlich komplett bei dir. Genau wie du es gesagt hast, wir sind uns da ja ganz langweilig ziemlich einig, denn sowohl bei den ersten beiden Kandidaten sind wir uns, glaube ich, relativ einig. Und da ähm, bekommt ihr Ende der Woche, Anfang der Woche noch den, den verbleibenden. Aber sowohl wie bei ähm, ähm, Clint Kubiak als auch bei Liam Cohen, der so auch so sneaky in meine Top 3 reinrutscht. Weil man hofft ja immer so ein bisschen, den nächsten Shanahan, den nächsten McVay, den nächsten Matt LeFleur zu finden. Und ich finde, dass Liam Cohen tatsächlich so ein bisschen das Potenzial mitbringt. Es ist natürlich ein größeres Risiko in meinen Augen als bei vielen, vielen anderen Koordinatoren. Aber ich halte Liam Cohen gerade aufgrund der Offense, die er spielt, aufgrund der Erfahrung, die er mit 38 schon hat, aufgrund der History, die er football-wise mitbringt, für einen extrem spannenden Kandidaten. Sowohl als OC natürlich äh, dann auch als, ich glaube nicht, dass er ein Kandidat ist für eine andere Position. Ich glaube, dann geht er eher zurück zu den Rams und bleibt dabei Sean McVay, ähm, ich glaube da zieht es ihn schon zu einem oder auf einen OC-Posten mit Playcalling-Duties, aber Liam Cohen ähm, von Kentucky mit dieser Rams-Vergangenheit finde ich äh, super super spannend und kann mir das äh, tatsächlich vorstellen. Ich glaube aber, dass man aus Bears so ein bisschen verbrannt ist, weil man ja gesehen hat, ja mit Getzi und man hatte da einen guten Quarterback, man hatte da einen Playcaller vor ihm. Traut man sich das nochmal in so einer konservativen Franchise? Ich weiß es nicht, dafür muss Liam Cohn schon ziemlich krass interviewen.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber ich finde ihn für find den sehr spannenden Prospekt und wer weiß, was da noch so rauskommt. Ist jetzt nicht Top 1, Top 2, aber er ist irgendwie spannend und du sagst es, vielleicht hat man da die Chance, einen neuen McVay oder einen neuen Shanahan zu finden. Und ja, äh, yeah. you miss every shot you don't take, sage ich dazu nur. <lacht> so sieht's aus. Ja,
2: äh, Matthias, wenn du nichts mehr zu den Koordinatoren von heute hast, glaube ich, haben wir die Folge durch. Dann haben wir uns äh, euch die ersten fünf Kandidaten für die OC-Position der BAS vorgestellt. Wir haben uns gedacht, wir wollen so aktuell wie möglich bleiben, deshalb haben wir uns dazu entschieden, die Folge jetzt so schnell wie möglich rauszubringen, bevor diese ganze Vorbereitung äh, keinen Sinn mehr macht und ja, bevor ich weiß nicht, vielleicht interessieren euch die Kandidaten, vielleicht auch nicht. Ich denke aber, dass es ganz interessant ist, wenn man darüber reden will, wenn man sich das mal reinzieht, wer steht überhaupt zur Debatte und welchen Weg könnte Chicago gehen. Und deshalb, ähm, ja, sind wir durch für heute. Es geht in zwei, drei Tagen geht weiter mit den nächsten Kandidaten. Vielleicht haben wir schon Zeit eine Entscheidung. Wir sind sehr gespannt, bleibt auf jeden Fall dran. Wir lassen uns überraschen, was es noch so gibt. Aller Voraussicht nach wird es Mittwoch, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dann keine Folge geben. Davor kommen diese beiden Folgen jetzt ähm, spontan raus, damit wir am Zahn der Zeit bleiben. Matthias, vielen Dank, dass du heute Abend, Freitagabend, dir den, äh, ja, den Abend mit, äh, mit mir um die Ohren geschlagen hast, die Interviews geführt hast und mit mir über die Coaching-Kandidaten gesprochen hast. Ich wünsche dir viel Spaß mit Arne übermorgen, um über den Rest zu sprechen und dann hast du dir auch mal eine wohlverdiente Woche Podcast-Pause verdient. Bis dahin, ciao, bear
0: down. Bear down, Leute, ciao.